0: espero que se encuentren bien. Recientemente el podcast Plan de Contingencia realizó varios episodios como parte de una serie documental titulada 1970 una década de violencia en donde a través de varias entrevistas se discuten las circunstancias sociopolíticas que hicieron de la década de 1970 una de las más violentas en nuestra historia moderna. En esta serie se habla de la violencia por parte del Estado y de las respuestas contundentes por parte de movimientos de resistencia en Puerto Rico. Con eso en mente decidí hablar de un evento ocurrido en el 1979 en donde miembros de varios grupos políticos armados, entre ellos el Ejército Popular Boricua, conocido comúnmente como Los Macheteros, realizaron un ataque con rifles a una guagua que transportaba miembros de la Marina de Guerra de los Estados Unidos cuando salían de la base de inteligencia naval en el barrio Sabana Seca de Toabaja. En este ataque murieron dos marinos y alrededor de 10 resultaron heridos. En
1: la base de Sabana Seca Navy Base San Juan, 18 unarmed Navy personnel ride a bus on a routine trip to work. Un vehículo se detiene, bloqueando su paso. Una van sale y comienza a tirar en el bus con armas
0: automáticas. Se tiraron justo a la banda blanca en un typical de bus, which que es justo a donde está el nivel de la escuela, para que incluso would individuos que estaban the en to try para intentar uh, cover el have taken rounds through por el lado del bus. La década de 1970 fue una de mucho activismo político, específicamente de grupos que luchaban por la independencia de Puerto Rico. Algunas organizaciones pro independencia entendían que la lucha armada era una estrategia que no se podía descartar como parte de su lucha política. En esta época el gobierno local y federal estaban activamente tratando de evitar que estos grupos lograran sus objetivos políticos por lo que la violencia y la represión eran parte de sus estrategias para controlar a los llamados grupos subversivos. El carpeteo y la vigilancia de hombres y mujeres puertorriqueñas también era utilizada como mecanismo de control e intimidación. Varios eventos violentos ocurrieron en esta época y varios activistas o simpatizantes de movimientos independentistas murieron a consecuencia de estos. Algunos de estos eventos fueron el asesinato de Antonia Martínez Lagares el 4 de marzo de 1970, la muerte de Luis Ángel Charbonnier el 11 de enero de 1975, el asesinato de Santiago Mari Pesquera el 24 de marzo de 1976, los asesinatos de Arnaldo Darío Rosado y de Carlos Enrique Soto Arribí en el Cerro Maravilla, ocurridos el 25 de julio de 1978, la muerte de Carlos Muñiz Varela el 28 de abril de 1979, entre otros casos. Aunque el evento del que les estaré hablando en este día, es reconocido comúnmente como un acto realizado por los macheteros. Se cree que otros grupos armados participaron en la planificación y en la ejecución de este. Según estos grupos, el ataque ocurrió en venganza por la muerte del activista socialista Ángel Rodríguez Cristóbal en una cárcel federal en Florida en circunstancias muy extrañas. Ángel Rodríguez Cristóbal tenía 33 años, era maestro de escuela pública y era líder de la Liga Socialista puertorriqueña. Ángel era presidente de la Sociedad de Padres y Maestros del barrio Posas en Ciales. Allí ayudó a fundar el proyecto de historiadores de barrio. Ángel era veterano de Vietnam y junto a otras 20 personas, incluyendo al monseñor de la iglesia católica, Antulio Padilla, fue arrestado mientras participaba de un acto ecuménico y de desobediencia civil dentro de los terrenos de la marina en la isla de Vieques. El 19 de mayo de 1979, Ángel fue sentenciado a pagar una multa de 500 dólares y a cumplir seis meses de cárcel. Sin embargo, el 11 de noviembre de ese año, su cadáver fue encontrado colgando en su celda en una cárcel de Tallahassee, en Florida. Las autoridades indicaron que su muerte se trató de un suicidio, pero su cuerpo presentaba heridas que daban a entender que había sido víctima de un acto violento. Una autopsia independiente reveló que su muerte no era consistente con un suicidio. En enero de 1952, se inauguró la Estación de Radio Naval de los Estados Unidos de Sabana Seca. Allí se estableció un destacamento del Grupo de Seguridad Naval de los Estados Unidos y una estación de radiocomunicaciones. En esencia, la base era un complejo de comunicaciones y de vigilancia electrónica que en un momento dado llegó a ser parte de un sistema global conocido como Echelon y UKUSA. La Estación de Sabana Seca era conocida como comsat y estuvo en funciones hasta que la Marina de los Estados Unidos abandonó Puerto Rico en el 2003. En el 2019, según reportaron varios medios locales, una empresa de desarrollo de viviendas llegó a un acuerdo con el municipio de Toa Baja para crear complejos de vivienda de interés social en los terrenos de la antigua base. El NCIS, además de ser la sigla de una conocida serie televisiva, en la vida real es el Servicio de Investigación Criminal Naval, que es la principal agencia de investigación de la marina de los estados unidos cerca de la mitad de los 2.500 empleados del NCIS son agentes especiales civiles preparados para llevar a cabo investigaciones criminales su función principal es investigar crímenes que involucran a miembros de la marina y de los marines de los estados unidos además de estos realizan funciones de seguridad nacional contra inteligencia, contra terrorismo, guerra cibernética y la protección de los activos navales de los Estados Unidos alrededor del mundo. El 3 de diciembre de 1979, como a las 6 y 40 de la mañana, un autobús militar que salía de la base naval de Sabana Seca fue rebasado por una camioneta Chevrolet color verde. Luego de pasarle por el lado, la camioneta o pick-up, como yo le digo, comenzó a reducir la velocidad haciendo que el autobús militar que era básicamente una guagua escolar amarilla como las que vemos regularmente, tuviera que detenerse en medio de la carretera. De inmediato, una van Dodge blanca se detuvo al lado de la guagua, tocó la bocina y de ella se bajaron varias personas encapuchadas que comenzaron a disparar desde el lado izquierdo de la guagua con ametralladoras AK-47, M-16 y Thompson calibre .45. Como resultado de este atentado, murieron dos marinos y otros 10 resultaron heridos. Según un reportaje de un periódico de la época llamado La Crónica Gráfica, en el 1987, los macheteros bautizaron el atentado como la Operación Dry Cleaning, que significaba para ellos la limpieza de gringos. John R. Ball, quien tenía 29 años, fue uno de los marinos que falleció en el ataque. John era natural de la ciudad de Madison en el estado de Wisconsin. Antes de unirse a la Marina, trabajaba proyectando películas de cine. Desde muy joven, John quería ser un marino y planificaba tener una carrera como miembro de las Fuerzas Armadas. La esposa de John se mudó a Puerto Rico junto a sus dos hijos, John David, de 6 años, y Karen, de 5, debido a que él tenía una asignación de 3 años en la isla. Al momento del atentado, John, quien era supervisor técnico en criptología, se ofreció a conducir la guagua, Emil E. White, el otro marino que murió en el ataque, quien era natural de Saint Thomas, era operador de radio y se involucraba en todo lo relacionado a las comunicaciones. Emil estaba sentado justo detrás de John Ball. Algunos de los compañeros de Emil lo recuerdan porque era muy dedicado a su trabajo y además le gustaba entretener a sus compañeros realizando espectáculos musicales en la propia base naval. Durante esta época, algunos comunicados de grupos clandestinos salieron a la luz. Uno de los comunicados decía lo siguiente. No se llamen a engaño los estrategas militares yanquis. La sangre de los mártires y patriotas puertorriqueños será cobrada con la sangre de los imperialistas. Las fuerzas armadas de ocupación yanquis serán blanco del fuego patriota en grado superlativo cada vez que la mano asesina del imperialismo segue la vida de un patriota puertorriqueño. Le advertimos a los imperialistas yanquis que deben respetar la vida y la seguridad de nuestros prisioneros de acuerdo a la Convención de Ginebra sobre la guerra. De lo contrario, serán responsables de las consecuencias irreversibles del accionar que se produzca como resultado de la indignación popular. Las organizaciones clandestinas que suscribimos este comunicado no estamos jugando a la guerra. Estamos dispuestos a llevar esta lucha hasta sus últimas consecuencias. Por la independencia y el socialismo, Puerto Rico Libre. En ocasiones, los comunicados eran firmados por varios grupos como, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular, la Organización de Voluntarios para la Revolución Puertorriqueña, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños y el Ejército Popular Boricua, conocido como Los Macheteros. El papel de Segarra Palmer dentro de Los Macheteros se conoce por las declaraciones que hace Carlos Rodríguez Rodríguez uno de los de los macheteros alias carlos karate travolta antonio de la cova es un profesor de estudios latinoamericanos que durante la época de los macheteros dirigió la revista la crónica en puerto rico publicación con vasto acceso a fuentes policiales él dice que rodríguez rodríguez se convirtió en informante del fbi luego de ser arrestado por fraude bancario y narcotráfico y es el que señala que juan segarra palmer participa en eh, el atentado contra los marineros norteamericanos en Sabana Seca y es el que lo señala en numerosos eh, robos a bancos y que también participa en el ataque que se le hace a la base aérea Muñiz en San Juan. En el 1983 ocurrió uno de los actos más conocidos de los macheteros, el robo de un camión de la Wells Fargo en Connecticut en el que se robaron más de 7 millones de dólares. La operación fue llamada Águila Blanca, en honor a José Maldonado Román, de quien hablamos en detalle en el episodio 24 de este podcast. Entre las personas que fueron juzgadas y condenadas por este acto, se encontraba Juan Segarra Palmer, quien fue sentenciado a 55 años de prisión. En el 1999, el presidente Bill Clinton le otorgó clemencia ejecutiva siendo liberado cinco años más tarde. Un reporte del Congreso de los Estados Unidos del 1999, en oposición a que se le otorgara clemencia ejecutiva a varios miembros de los macheteros, mencionaba un comunicado anónimo que se le adjudicaba a grupos revolucionarios, entre ellos los macheteros, en el que reclamaban ser los responsables del atentado en la base de Sabana Seca. En el comunicado se mencionaba la muerte de Ángel Rodríguez Cristóbal en la cárcel de Florida como una de las razones principales del ataque. Según este informe, un ex miembro de los macheteros llamado Carlos Rodríguez señalaba directamente a Juan Segarra Palmer como implicado en la planificación del ataque a la guagua de la marina. Según este informe, Carlos Rodríguez les dijo a las autoridades federales que en una ocasión asistió a una reunión de los macheteros en noviembre de 1979 en la que supuestamente Juan Segarra anunció que los macheteros atacarían una guagua de la marina. Según Carlos Rodríguez, quien ahora era informante federal, los macheteros hablaron de ataques a otras instalaciones militares. Sin embargo, se decidieron por realizar un ataque en la base naval de Sabana Seca. Carlos Rodríguez dijo además que Juan Segarra fue el que planificó la operación y el que dio las instrucciones de cómo hacer que la guagua se detuviera para poder dispararle desde un vehículo en movimiento. Según el informe del Congreso, los macheteros se reunieron tres semanas después del ataque para hablar de la operación. Se alega que durante la reunión, Juan Segarra evaluó el ataque y comentó que aunque la operación tuvo como resultado la muerte de dos marinos, sentía que los resultados pudieron haber sido más severos. En el 2006, agentes federales arrestaron a Juan Gallosa Acevedo por sus vínculos con los macheteros y fue acusado por su participación en el ataque a la base naval de Sabana Seca. Gallosa fue la primera persona arrestada con relación a estos eventos. Según algunos documentos judiciales, Juan Gallosa se unió a los macheteros en el 1969, pero se dice que no participó activamente en las operaciones del grupo hasta el 1978. Se dice además que Gallosa abandonó el grupo tres semanas después del atentado de Sabana Seca debido a sus reservas sobre las tácticas de lucha de los macheteros. En el momento de su arresto, Juan Gallosa tenía 78 años, estaba retirado y vivía tranquilo en la ciudad de San Juan. Un día, Gallosa recibió una llamada de un agente de la policía de Puerto Rico el cual le dijo que su auto estaba involucrado en un accidente de tránsito por lo que necesitaban que llegara cuanto antes hasta el cuartel. Al llegar al cuartel, varios agentes federales lo estaban esperando para arrestarlo por su relación con los eventos del 3 de diciembre de 1979. Según la acusación del gobierno federal, un día antes de la emboscada, Gallosa participó en una reunión donde pudo ver los rifles que se utilizarían en contra de los marinos. Se dice que el día del atentado Gallosa estaba desarmado y que viajaba en el asiento del pasajero de la van Dodge Blanca, de donde se bajaron los hombres que dispararon contra la guagua de la marina. Juan Gallosa Acevedo fue sentenciado a cinco años de prisión. Luego de su sentencia, Gallosa fue ingresado en un hospital penitenciario en el estado de Massachusetts para recibir tratamiento por sus problemas cardíacos. Gallosa también padecía de artritis y de diabetes. Luego del arresto de Juan Gallosa Acevedo, funcionarios del NCIS dijeron que regresaría muy pronto a Puerto Rico para trabajar junto a las autoridades locales con el fin de poder resolver este caso y de procesar a otros militantes que hayan estado involucrados en el acto. Después de la sentencia de Juan Gallosa, Patty, la esposa de John Ball, quien dice que todavía recuerda el sonido de las sirenas que escuchó la mañana en la que murió su esposo, y que recuerda bien el auto negro que llegó hasta su casa para darle las malas noticias. Dijo que siente alivio y esperanza de que el asunto al fin pudiera tener un cierre. Patty regresó a Puerto Rico en una sola ocasión para el primer aniversario del ataque. Ese día la Marina de los Estados Unidos le dedicó un gimnasio y una calle en honor a la memoria de John Ball. Un reportaje del 2011 del Centro de Periodismo Investigativo indicó que los restos del autobús militar se encontraban aún en los terrenos de la antigua base naval de Sabana Seca, como evidencia de lo ocurrido. En las piezas abandonadas de la guagua, llenas de moho y severamente desmejoradas por el pasar del tiempo, se podían observar aún los agujeros producidos por los impactos de bala Ese año un grupo de estadistas pertenecientes al llamado Nuevo Movimiento Estadista realizó una ceremonia para recordar a las víctimas del atentado uno de los portavoces del grupo llamado Juan Julio Díaz dijo que ellos observaban religiosamente este aniversario se congregaban frente al portón de la base naval y caminaban un trayecto de un cuarto de milla hasta llegar al lugar en donde ocurrió el atentado el CPI reportó que ese año el grupo instaló dos astas para izar las banderas de Wisconsin y de las Islas Vírgenes en honor a John Ball y a Emil White en abril del 2016 Primera Hora reportó que varios agentes del FBI y del NCIS tomaron muestras genéticas a tres activistas independentistas. Se especuló en ese entonces que esto se hizo como parte de la investigación sobre el ataque de sabana seca. Juan Segarra Palmer, Orlando González Claudio y Norberto Sintronfiallo fueron detenidos por agentes federales por órdenes del juez federal José Afusté para que se le hicieran las pruebas de ADN. La orden del juez leía así. Encuentro que cualquier denuncia o testimonio establece causa probable para buscar y confiscar una persona o propiedad Y que dicha búsqueda será de tomar muestras de tejido y saliva mediante hisopo bucal Los oficiales de ley y orden están autorizados a utilizar todos los esfuerzos razonables y o de fuerza para asegurar dichas muestras si la persona se niega a cumplir con la orden Orlando González Claudio había sido arrestado el 30 de agosto de 1985 y condenado a cinco años de prisión por el robo del camión de Wells Fargo. El 27 de abril del 2016, Orlando habló con una reportera de primera hora sobre cómo fue su arresto para tomarle las muestras de ADN.
1: Esa mañana yo me encontraba en mi casa, en una pequeña finca que tengo en el barrio Almirante Sur de Vega Baja, y si noté la presencia de carros ajenos a la comunidad, y que, como tal, eh, me hacían creer que eran a, que eran carros que pertenecían al FBI. Y nada, en el camino de hacia Vegabá, hacia eh, Manatí, donde vive Norberto, en la cajetera número 2, cerca del pueblo de Manatí, jurisdicción de Manatí, eh, noté que había un carro en el frente que me estaba bloqueando, me mandaron a parar, ahí se bajaron ellos, habían como cuatro o cinco carros, y bastante agente del FBI. Me hablaron, me dijeron cuál era el propósito de detenerme, que el propósito era cogerme una muestra eh, de ADN. Eh, yo le dije que no le iba a entregar la, a la muestra. Ellos me dijeron que tenían una orden, que una orden del tribunal, del juez, del juez Fusté, donde le daba a ellos inclusive usar la fuerza si yo me negaba. Yo le dije que no me le va a dejar negar y me dice: Pues entonces te tenemos que llevar a un hospital. En el hospital, no se dice, bueno, ahí sí te tenemos que ponerte las esposas. ¿Para llevarlo al hospital? Para, para llevarlo al hospital. Sí, sí, porque alegaron que era el protocolo, ¿no? Que mí, no 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 indicaron, no indicaron, pero sí hubo como una, como yo lo trato de decir en una forma, como un mensaje de lo que era, ¿no? Sí, ¿por qué? Bueno, porque en un caso el agente puertorriqueño eh, me llama por Jumbo y yo le paro, le digo, yo me llamo Orlando González Claudio.
0: Jumbo so so so
1: Jumbo es lo que ellos dicen,
0: Ajá.
1: lo que ellos dicen que, que, que era el seudónimo de la persona que, que ellos alegan que estaban allí. Que
0: estaba en, en, el, en
1: lo de Sabanaseca. En lo de Seca, sí, sí.
0: Luego de la orden para que le tomaran muestras de ADN. Norberto Sintron fue entrevistado por la agencia de noticias F y dijo lo siguiente Fue como la callo, pidió nuestra sangre En ningún momento el FBI nos ha dicho para qué ni por qué lo están haciendo Solo nos dicen que es para una investigación en curso Eso no me intimida, al contrario me pone contento Porque he notado el apoyo del pueblo a donde quiera que voy Sabemos que esta investigación es una manifestación más de la represión del FBI del gobierno de Estados Unidos. Así que no nos extraña para nada lo que están llevando a cabo con nosotros. Uno siempre está sujeto a que le fabriquen casos. Este caso fue sugerido por David Valentín, arroba Florida under 76 a través de Twitter.